0: Bienvenidas al episodio número 43 de Mujer en el Negocio. Gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres emprendedoras que quieren aprender a cómo lanzar sus negocios digitales, establecer procesos que les ayuden a maximizar su tiempo, dinero, pero a la misma vez vayan construyendo la vida que tanto anhelamos. Mi nombre es Meralis Morales y estoy aquí para ayudarte. Y en el día de hoy... Vamos a estar hablando del tema sobre la organización de un negocio. Cuando hablamos de, de la organización de un negocio, muchas veces tenemos cortos circuitos en nuestras mentes. Porque yo sé, son muchas cosas, son muchos detalles, pero déjame decirte que es parte del proceso y es totalmente normal sentirnos así como que ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué debo de darle prioridad? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué debo hacer? No te estreses. La realidad es que, como te digo, esto es parte del proceso de aprendizaje. Es parte de establecernos eh, ¿verdad? una guía de nosotros, que nosotras mismas podamos seguir a medida que podamos ir avanzando en nuestro negocio. Y esto, esto es parte de ese aprendizaje que a la misma vez, entre más, eh, tempranos, más temprano perdón, en nuestro negocio lo podamos identificar mejor. ¿Por qué? Porque a medida que vayas desarrollando tu negocio, vas a ir dándote cuenta que tú vas a querer hacer ciertas cosas de una forma. Que sí, que, que muchas empresarias expertas en el tema te pueden decir, mira, hazlo de esta manera, esta es la manera que me funcionó, pero no necesariamente a ti te va a funcionar de esa manera. Así que tú puedes ir creando tu propio libreto, tú puedes ir creando tu propia guía en base a los aprendizajes que tú vayas adquiriendo en el camino. Así que entre más crudita, como quien dice, te puedas dar cuenta de lo importante que es ir trabajando en tu propio en tu propia guía en tu propios eh, libreto, mucho mejor para que en esos primeros pasos de tu negocio eh, tú te des la oportunidad de desarrollarte como CEO para cometer esos errores que es que vas a, inevitablemente vas a hacer déjame decirte que muchas veces queremos tener todo tan perfecto y que todo salga súper bien que no nos damos cuenta que los errores son parte del proceso, son parte importante, esencial y crucial de nuestro crecimiento. Así que cógelo con calma si fallaste, si algo no te salió bien, aprende qué fue lo que hiciste, qué pasó mal, qué dejaste de hacer o qué no hiciste para que eso no saliera como tú planificaste. Hay cosas que van a estar fuera de tu control, hay cosas que van a estar bajo tu control. Así que evalúa, evalúa qué es lo que tú quieres. Eh, qué cosas puedes aprender de ese proceso en particular. Así que entre, entre más temprano tú comienzas a darte cuenta de esos errores que tú vas a ir cometiendo, pero a la misma vez aprendiendo de ellos, te vas a dar cuenta de lo mucho que vas a crecer como CEO de tu negocio Otra cosa que necesitas es Ser flexible contigo misma Aprende de cada cosa Pero date la oportunidad De ese espacio para poderte equivocar No seas tan dura Porque normalmente cuando Estamos haciendo algo que nos apasiona tanto Somos La, 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 la persona Más cruel con nosotras mismas Si lo hace una amiga Si lo hace una, un familiar Pues Tendemos a ser más flexibles y condescendientes con esas otras personas, pero con nosotras mismas somos eh, con el látigo en la mano. Cógelo con calma. Amiga, no todo va a salir bien. Hace poco leí un libro que me hizo reflexionar mucho en las etapas eh, de los procesos que vivimos. Y cuando nos encontramos algún reto, cuando no sabemos qué hacer, cómo hacerlo... Eh, queremos saltar etapas o queremos ir más rápido por evitar esos retos o porque vemos a que otra persona que empezó conmigo o más o menos en, la, en el mismo tiempo que yo empecé está mucho más avanzada que yo. Y ahí viene ese problema grave de las comparaciones, de que mira, ella está más adelante, ya tiró su eh, curso, ya tiró su libro, ya tiró su X, su Y, su Z. Y yo no he empezado, yo no he publicado, yo no he hecho esto, estoy atrás, pero cógelo suave. Mira, hace poco este, leí ese libro que te estaba por mencionar, que me hizo reflexionar mucho en esas etapas que nosotros vivimos en nuestra vida. Por ejemplo, eh, cuando nosotros salimos embarazadas, en mi caso que yo recién hace casi dos años tuve mi último bebé, queremos que el eh, espacio. El tiempo de embarazo avance, queremos parir rápido. ¿Por qué? Porque estamos cansadas, porque estamos incómodas, queremos dar el, tener nuestro, el cuerpo de vuelta, queremos sentirnos ágiles, queremos muchas cosas. Pero nos olvidamos de disfrutar ese proceso. Y cuando yo te digo, cuando estaba embarazada, De mi todo embarazo, llegó un momento en que ya yo me desesperaba porque ya yo necesitaba estar. Con mi, con mi cuerpo, yo sola <risa> eh, y poderme disfrutar las cosas que, que, que quería hacer, que si me quería comer una pizza que no me doliera la barriga o que no me hiciera daño, pero entonces cuando nace el bebé queremos que aprenda a caminar para que no dependa tanto de nosotros pero entonces cuando empieza a caminar queremos que vaya a la escuela para poder tener espacios eh, tiempos libres y cuando va a la escuela empezamos a sentirnos mal porque no nos no nos vivimos esas primeras etapas entonces qué te quiero hacer reflexionar con esto cuando estamos en una etapa que es difícil normalmente queremos saltarla pasarla rápido y queremos de, y nos desesperamos en que queremos ya estar en la próxima etapa y no nos disfrutamos esta primera etapa que estamos viviendo segunda tercera en la que te encuentras y nos olvidamos de disfrutar y aprender ese proceso en el que todas vamos a pasar. Cuando tenemos el bebé pequeño, disfrútalo. Cuando empieza a crecer, disfrútalo. No quieras saltar ninguna etapa porque inevitablemente el tiempo va a seguir pasando. Y esa etapa que tú quieres, en la que tú quieres estar, vas a llegar pero disfrútate el que estás ahora mismo para que no salgas corriendo innecesariamente a resolver situaciones que debiste haber resuelto al principio de tu negocio. Quizás estás en una etapa intermedia, pero quizás estás resolviendo algunas cosas que debiste haber hecho al principio. Y por eso es que necesitas. Cogerlo con calma, disfrutar tus procesos, aprender de eso, olvidarte de lo que están haciendo otras personas y enfocarte en lo tuyo. Entonces, si estás comenzando a crear un negocio, yo te voy a estar compartiendo algunas cosas que, que debes de tener clara en estas primeras etapas para que vayas comenzando a trabajar en lo que es la organización de tu negocio. Eh, lo primero que tienes que saber es que si, está, si tienes ese sentimiento de emprender pero no sabes cómo hacerlo o cómo eh, o a, hacia qué dirección moverte, necesitas una idea de negocio. Esto es esencial, obviamente, porque si quieres hacer algo, necesitas saber el, el, el punto de arranque. Así que el tener la idea de lo que quieres hacer, necesitas conocer y tenerlo claro. Para que puedas desarrollar y ya si tienes ese paso adelantado, pues entonces vamos, a, vamos ahora. Pero no quiero descuidar a las que están comenzando a jugar con la idea de que quiero emprender, pero no sé en qué. Así que te voy a dar una fórmula súper super sencilla en el post que te voy a dejar. En las notas del programa puedes ver una imagen que voy a estar publicando para que puedas conocer a qué me refiero y verla en detalle. Si la quieres grabar, la puedes grabar. Es una fórmula que yo creé para esas personas que saben que quieren hacer ese negocio, pero no específicamente en qué. Así que para desarrollar tu idea de negocio, tú tienes que tener ciertas cosas que yo identifique que son necesarias. Recuerda que esta fórmula yo la inventé. No está escrita en piedra, no están este, los gurús expertos en negocio. Probablemente o no estén de acuerdo conmigo o lo digan de otra manera, pero esto es lo que... Yo he visto a raíz de las mentorías que yo doy, eh, grupales de tu negocio desde cero. Y lo primero que te voy a decir es que tienes que identificar tres cosas. Número uno, la aptitud. Esa habilidad para adquirir ciertos eh, tipos de conocimiento o algo que te sale de forma natural. Que a lo mejor no te encante, pero sí que eres experta fácilmente, por ejemplo, no, quizás no te gusta maquillar, pero eres, o sea, puedes coger una brocha y maquillarte o maquillar una persona. Eso es un ejemplo. Y te sale de forma natural, te sale de forma espontánea. Lo, lo cogiste, lo hiciste y te salió bien. Y cada vez que lo haces, te sale mucho mejor y a medida que vayas practicando, Va a seguir perfeccionándose eso. Así que quizás no es tu pasión, quizás no es lo que amas o te gusta, pero es algo, es un talento, es una destreza que tú tienes. Así que vamos a empezar a identificar y a hacer una lista de esas habilidades que nosotros tenemos que naturalmente nos salen, que la gente dice, oye, Meralis, tú eres excelente, qué sé yo, en organización, en estructura, a ti te encanta. O sea, yo te veo y te encanta eso y te sale, mira, así súper bien. A mí me fascina paréntesis, pero es algo que me sale de forma eh, espontánea y natural, porque esa es mi forma de pensar, o sea, mi, mi, mi mente, si la fuéramos a fotocopiar, es una estructura, o sea, yo necesito una serie de pasos siempre de cosas que voy a hacer y cómo las voy a hacer, pero esa soy yo, esa es mi forma de ser. Otra cosa que tú necesitas es identificar la pasión, que es generalmente asociada a un sentimiento profundo que desborda la frontera del físico o psicológico, estas son definiciones que te estoy diciendo pero cuando ya hablamos de la pasión que eso que tú me dices mira Merali, eso yo lo puedo hacer gratis, que es la parte de en mi caso, es la parte de finanzas, es la parte de crear negocios eso a mí me encanta eso yo lo haría gratis si me dejan lo hago gratis lo hacía gratis, mi esposo me dijo mira Meralis, hello o sea, hay que ya, o sea, eh, estás invirtiendo mucho, hay que empezar a generar ingresos. Así que si eso me apasiona, pues ahí hay una, un highlight mezclado con esas habilidades que yo tengo natural, más la pasión, entonces nos lleva a la oportunidad. La oportunidad es, esa, es ese espacio que quizás la la parte de la aptitud, esa habilidad, más la pasión y más ese espacio de oportunidad que puedo encontrar para ayudar a otros, me va a ayudar a identificar la posible idea de negocio que yo puedo exp explotar. Ves que si te, si te, la, si te lo, lo trazamos así, es casi una fórmula, porque la aptitud más la pasión, más la oportunidad, a eso le multiplicamos los problemas, los miedos y las inseguridades de la gente. Ahí podemos identificar esa idea de negocio para poder explotarla, generar ingresos y mover ese negocio que queremos trabajar. Así que si quieres ver un poquito más de detalles de esta, de, de esta parte, porque si no me voy a extender demasiado, lo puedes acceder en las notas del programa para que puedas para que puedas verlo en detalle. Si te fijas, poder conocer la idea de tu negocio, pues necesitan esas tres partes. Actitud, lo que eres buena, la pasión, la oportunidad y los problemas. Pero entonces, aparte de eso, yo okay, que, mira, ya yo tengo mi idea de negocio, ya estoy casi desarrollándola, pero no sé cuáles son esos primeros pasos que necesito trabajar. Pues mira, tranquila, vamos a hablar de eso. Número uno, necesitas trabajar en tu mente empresarial. Pero, Mira, yo pensaba que tú me ibas a decir y que me ibas a hablar de otras cosas. Es que, ¿sabes que Si tú no tienes una mente empresarial desarrollada y definida, vas a empezar a arrancar y a mitad de camino se te va a gastar la gasolina, se te va a gastar la energía. ¿Por qué? Porque el parte del proceso de tu trabajar un negocio, estoy 100% segura que si lo estás haciendo sola, Estoy 100% segura que te vas a desanimar, te vas a desenfocar y para eso necesitamos madurar nuestra mente empresarial. Para eso necesitamos trabajar con nuestras inseguridades, nuestros miedos y nuestro cansancio. Porque parte del proceso es que el cansancio va a querer dominar por encima de muchas de las cosas que queremos hacer. Porque a diferencia de nuestros trabajos, de un trabajo 8 a 5, el jefe te va a decir las cosas que tú tienes que hacer. O la jefa te va a decir: mira, se es espera esto, esto, esto y esto de ti. En cambio, en un negocio, tú eres la que lo tienes que definir. Así que para eso necesitas desarrollar esa mente empresarial para que puedas des, eh, definir cuáles son esas cosas que tú esperas de aquí. A X cantidad de tiempo, cómo lo vas a hacer, qué son las áreas de oportunidad que tú tienes, cómo eh, las vas a desarrollar. Todas esas cosas son sumamente importantes. Número dos, necesitas desarrollar la misión, visión y los valores de tu empresa. Mira Liz, pero es que mi negocio está en pañales. Pues perfecto, excelente, es el mejor momento para tú definir estas tres cosas. Porque a medida que tú vayas avanzando, eso se puede ir ajustando, eso no va a quedar en piedra, no lo vas a escribir en piedra, eso va a ir creciendo y madurando a medida que tú vayas igualmente madurando como empresaria. Pero tienes que tener un punto de partida, tienes que trabajar eso. ¿okay? Número 3 el cliente ideal. Necesitas identificar a quién le vas a hablar y por favor no me digas ahora Merali, yo le hablo a todo el mundo, pues déjame decirte amiga empresaria que no le hablas a nadie. Porque el, tu hecho, el, el hecho de tú hablarle a todo el mundo, no le estás hablando a nadie, le estás hablando a un mar de gente que cae, tu, tu contenido cae en oídos sordos. Así que vamos a especificar, pero ser bien detalladas a quién yo quiero impactar. No es que toda la vida te vas a mantener en esa industria, en ese nicho. No, no, no. Es que... Tú te tienes que especializar y hacerte experta en ese nicho. Ya luego cuando tú comiences a desarrollar, que la misma gente vaya madurando contigo y tú diga, que, que te digan ellos mismos, mira, Mira, necesito tal cosa. Tú tocas estos temas, pues claro, vamos a empezar. Mira, cuando yo empecé este proyecto de Mujer en el Negocio, me llegó por una como quien dice, una carambola, yo te yo te digo, yo tenía este sentimiento de, contra, me gustaría ayudar a las mujeres a que eh, con sus finanzas personales puedan ser libres, puedan disfrutar de su dinero, pero muchas veces yo hablaba de generar ingresos. De, o sea, que tener varias fuentes de ingreso, Pero no les enseñaba cómo hacerlo Un negocio te enseña, o sea, te da la oportunidad de tu poder generar ingresos Aparte de tu trabajo No es que toda la vida, o sea, no es que necesariamente tienes que tirarte O sea, dejar el trabajo que tienes para dedicarte al negocio Porque hay mujeres que quieren, les gusta su trabajo y les gusta lo que están haciendo Pero quieren tener otras fuentes de ingreso Y eso está súper bien para sus ingresos e ingresos pasivos Pero entonces cuando yo Hablaba de eso Yo decía, contra, me falta esa patita Como quien dice de la mesa, me siento coja Hasta que una persona me dijo Mira Merali, yo quiero hacer eso mismo Que tú haces De finanzas personales en mi país Y si yo hubiese sido Una empresaria eh, Inmadura Yo le hubiese dicho, ¿sabes qué? No, porque como es que yo te voy a dar Mi Conocimiento, mi experiencia, mi, lo que yo hago, para que tú lo hagas, tú me copies, tú esto, tú lo otro. Al contrario, vi una oportunidad. Y sí, obviamente, eh, tuvo un cargo. Estuvimos 12 semanas ahí, pero trabajando duro. Yo le enseñé a esa persona todo lo que yo hacía, literalmente todo lo que yo hacía para mi negocio de Finanzas donde Go, en aquel momento estaba bajo Meralis Morales, pero todo lo que yo hacía, yo se lo enseñaba desde el diseño de mis cosas, de todo, 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 todo. todo. Ella empezó a hacer su trabajo y no necesariamente en el tema de las finanzas o en el tema de cualquier cosa, Necesariamente vamos a impactar a las mismas personas. Si yo no hubiese visto esa oportunidad de crecimiento como empresaria, como un negocio, yo no estuviera aquí. Si lo hubiese visto como una competencia, yo no estuviera hablando contigo hoy. Así que necesitamos identificar esas áreas de oportunidad ese cliente ideal, luego que ya tú te hagas experta dentro de esa industria, va, esa misma gente te va a pedir otras cosas y te va a pedir otra ayuda y te va a pedir, mira Meralis, ayúdame en esto, en, en esto otro, en este otro tema y te vas a dar cuenta que a medida que te pidan más, van, van a seguir surgiendo nuevas eh, nuevas ideas de negocio o de productos o servicios así que por eso es importante enfocarte en un cliente ideal madurarlo y luego eh, expandirte número 4 la finanza cómo voy a dejar fuera lo que es el tema de las finanzas personales son sumamente importantes porque esos errores financieros que tú haces en tu vida personal los vas a pasar inevitablemente a las de tu negocio el tema es bien extenso eh, y podemos hablarlo en otro momento. Pero es necesario que conozcas a nivel personal manejo de gastos, presupuesto, tener un plan de acción para saldar tus deudas, mantener un ahorro para tu futuro con diferentes propósitos. Tú los defines: pueden ser inversiones, viajes, retiro y todo lo que tú entiendas que sea importante para ti. Porque, como te digo, esto es demasiado extenso para tocarlo en un, en un episodio nada más o ir individualmente eh, a través de estas, estas partes que son importantes de las finanzas personales. En el caso de las finanzas empresariales, debes conocer los conceptos básicos presupuesto, manejo de gastos, los costos, eh, proyecciones de ventas, gastos operacionales. Así que eso es sumamente importante para que también, obviamente, hay otros temas que también son mucho más extensos. Hay otras áreas que necesitas también validar y conocerlas, pero como te digo, no podemos ir sobre cada una de ellas. Y número 5, procesos y metodologías. Algo que entre más temprano entiendas que es sumamente importante, mucho mejor para ti y para tu negocio. Al comenzar a trabajar con tus propias metodologías y procesos, ese librito que te estaba hablando al principio, tú te vas a dar cuenta que ese libro, esa guía que tú vas a, a construir al principio de tu negocio o, o en cualquier momento, te va a ayudar a ti a empezar a delegar, algunas tareas para que cuando empieces a integrar gente a tu equipo de trabajo, ya sea que te van a apoyar de forma gratuita, eh, vayas a eh, contratar una asistente virtual, pues ya tú tengas la mitad del camino recorrido y completado. ¿Por qué? Porque a medida que tú vayas eh, poniendo los procesos en una hoja de trabajo, ya sea digital o, o física, eh, tú te vas a dar cuenta cuáles son esas cosas que tú necesitas eh, hacer para llegar a un resultado. Una de las cosas que a mí me pasa mucho es que lo he mencionado anteriormente, no sé si en este podcast, es que yo soy eh, una persona que tiene muchas ideas que vivo, de, o sea, escucho un nombre, estoy viendo una película y dicen una palabra, esto puede ser un nombre para algo así chévere, y empiezo, mi mente empieza a correr, y empiezan las ideas a llegar, a llegar, y, a me, y eso me pasa mucho cuando leo, a mí me encanta leer porque salen, me salen ideas, o sea, por montones, pero ¿qué pasa? Que... Si yo no tengo un proceso de cómo filtrar esas ideas, que me pasó, te lo estoy diciendo porque me pasó, que si yo no tengo un proceso de filtrar esas ideas, pasarían dos cosas. O empiezo y no termino, empiezo muchos proyectitos por ahí y no los termino. O me empiezo a abrumar de tanto trabajo que me estoy metiendo, así que qué es lo que yo hago. Ya yo tengo un proceso para las ideas. Yo anoto todas las ideas en una bóveda, en un sitio donde yo si me quedo de eh, me, me quedo fuera de inspiración, cosas que me pasa, a pesar de que tengo muchas ideas, yo sé a dónde recurrir. Tengo preguntas realizadas eh de, de ustedes mismos que me siguen, que me audiencia, que me preguntan por Messenger. Este tema en particular salió por una, una persona que me escribió por Messenger de Facebook y que me dijo, necesito esto, 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 para pa, me está pasando esto en mi negocio y necesito esta información, que esta, esta ayuda de tu parte para poder eh, generar ingresos. Así fue como comenzó salió este, este podcast, este contenido de toda esta semana. Porque... A pesar de que fue algo recién, yo preferí darle prioridad por el tipo de contenido que ya yo quiero compartir en las próximas semanas. Entonces, por eso necesitamos trabajar de forma eh, organizada, metódica y tener tus propios procesos para que, si tienes que hacer algo siempre, como la creación de contenido, pues ya tú sepas, si ya tú estás fuera de forma, como quien dice, que no tienes nuevas ideas, pues tú arrancas. Ok, vamos a hacer una investigación. Esto yo lo enseño en la Mentoría de tu negocio desde cero. Hacemos una investigación de las, de las palabras claves. Vamos a ciertas áreas o a ciertas plataformas para buscar algo en particular. Hacemos una serie de investigaciones y todo eso va a resultar en los contenidos de, la, de lo que la gente está buscando. Entonces, para eso ya nosotros tenemos que definir esos procesos, esas metodologías. Y con estas cinco cosas quiero dejarte, porque el episodio se extendió demasiado, ya vamos casi para la media hora, pero es algo que bien importante que quiero que mantengas y que tengas presente. Quizás tú puedas ver que estos pasos sean un poco complicados, el quizás trabajarlos tú sola, pero a medida que tú vayas, creando y manejando tu negocio, tú vas a empezar a fluir y te vas a dar cuenta que te vas a sentir segura cada vez que vas a hacer algo nuevo en tu negocio. Lo importante es, es que comiences ya. Olvídate de que si crees que el mercado está saturado, si no hay espacio para todo el mundo, créeme, hay espacio para todo el mundo. Alguien está esperando escuchar tu voz tu experiencia tus conocimientos y escuchar tú eh, la información de ti porque a lo mejor no conectan conmigo y tú quieres hablar exactamente del mismo tema pero en vez de conectar conmigo conectan contigo y se pueden convertir en un cliente aquí hay pastel para todo el mundo aquí hay espacio para todo así que no tengas miedo si tienes eh, alguna duda, estamos aquí para ayudarte. Mira, se está creando una comunidad bien bonita en Mujer en el Negocio. Aquí vamos a tener empresarias que te van a estar aplaudiendo en tus éxitos. Y cuando fracases, vamos a estar aquí para apoyarte, ayudarte en ese camino empresarial para que no te pierdas y te vuelvas a enfocar en seguir adelante. Lo importante es que no te detengas. La velocidad que vayas no importa, lo importante es que mantengas el paso. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Mujer en el Negocio. Bye.